0: Grün fadt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Hallo, liebe Substratis, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch eine Folge über den Bogenhanf anhört. Er heißt ja nicht nur Bogenhanf, es wird auch ähm, ja, Schlangenpflanze, Schwiegermutterzunge genannt. Auf Schlau heißt es dann Sanseveria, das Ganze. Diese Gattung, die beherbergt, ähm etwas mehr als 100 Arten, aber es ist mal wieder nicht ganz bekannt, wie viele es ganz genau sind. Also wir können nicht sagen, ob es 103 oder 120 sind, es sind irgendwie irgendwas um, um 100 herum. Und ähm, ja, die Verbreitung dieser Pflanze, das ähm, ist das Gebiet in Afrika und ähm, vor allem in Kenia und Tansania, aber auch in südlichen Teilen von Asiens. Mittlerweile hat sich diese Pflanze weltweit so rumgesprochen, weil es eine der anspruchslosesten Pflanzen ist, dass sie heute auch in äh, südlichen Teilen Europas, wie zum Beispiel Griechenland, Italien oder, äh, was haben wir noch? <lacht> Spanien und Portugal zum Beispiel, ähm, super gedeihen kann. Aber auch in Amerika ähm, hat die Pflanze nun Heimat gefunden. Das Aussehen der Pflanze ist unterschiedlich. Es gibt sehr viele verschiedene Arten. Es bilden teilweise ähm, die Pflanzen einen Stamm aus, aber auch nicht. Also die Samurai Dwarf, die Art, die bildet zum Beispiel einen richtigen Stamm aus. Das heißt, ähm, dass man einen ja, Stamm in der Mitte hat und von der Seite dann rechts und links ähm, in Rosettenform dann die Blätter abgehen. Und bei der Trifasciata, die Art zum Beispiel, hat keinen Stamm. Die Stammlos, so heißt das. Und ähm, da kommen die Blätter dann in so ja, Horsten, aus dem Boden heraus. Und ähm, genau, da haben sie die die Pflanzen halt ein anderes Wachstum und deswegen auch ein anderes ähm, Aussehen. Die Pflanzen generell sind sukkulent und haben sich an ein besonderes Klima angepasst. Das Klima, das ist vielleicht jetzt schon ganz schön offensichtlich, ist das Wüstenklima. Und zwar heißt das halt einfach, dass die Pflanzen super saftreich sind, lange Wasser halten können, die sind immer grün. Und ähm, ja, sehr, sehr pflegeleicht, wenn man sie nicht übergießt. Die Blätter an sich sehen ähm, ja, meist sehr knackig grün aus. Viele, viele Arten haben ein dunkles Grün. Es gibt natürlich auch Arten, die haben ein helleres Grün. Zum Beispiel die äh, Moonshine. Ja, genau, die Sanseveria Moonshine. Die hat ein ähm, ja, pastellgrünes ähm, Farbbild. Ich finde es super schön und ist auch eine meiner lieblings Lieblings-Sanseverien. Und ähm, ja, sonst ähm, sind die Blätter eher ledrig und lanzettlich, das heißt sie sind wie so ein, so ein Schwert nach oben, ähm, spitz zulaufend. Es gibt äh, Arten, die sind rund oder halbrund oder haben eine Rinne in ihrem Blatt. Das sind dann zum Beispiel die ähm, Sanseveria cylindrica, die äh, ja, haben unterschiedliche Aussehen und ähm, sind dadurch auch in ihrer Art sehr vielfältig. Aber nicht nur die ähm, Formen der Pflanze sind vielfältig, auch die Muster und Farben auf den Pflanzen. Wie eben gerade schon angesprochen, die Moonshine hat halt eher so einen Pastellgrün und dann gibt es halt auch noch die Arten, die sind... Ähm, die kennt ihr, die meisten Leute von euch kennen die. Die haben einen gelben Rand und in der Mitte, also ja genau in der Mitte, sind sie dunkelgrün und haben noch so Streifen drauf. Das sieht richtig toll aus. Also das hat zum Beispiel die Trifasciata, die hat diese ähm, haben diese Streifen, die Pflanzen. Und dann gibt es auch noch eine, die ist super dunkel. Die steht bei mir. Ähm, wie nennt man das? Beistell? Nee. Am Nachttisch, am Nachttisch steht sie, genau. Das ist ähm, die, die, die dunkle Form, da gehen wir aber später noch mal ein bisschen drauf ein. Von den Blättern zu der Blüte, die Pflanzen bilden ähm, ja, Trauben aus und ähm, an diesen Trauben sind dann wunderschöne kleine Blüten, die sind so weißgelblich bis hellrosa. Und die Blüten könnten sich rein theoretisch selbst bestäuben, denn sie sind zwittrig. Es ist aber trotzdem immer noch mal so dieser ja, Mechanismus dahinter oder dabei, dass Insekten an die Pflanze gehen und sie dann bestäuben. Und ja, wer eine Blüte ausbildet, der bildet auch Früchte aus. Und in diesen Früchten, also diese, die, diese orange-rot sehen, aussehen sollen. Ich habe sie noch nie gesehen, deswegen sollen befinden sich ein bis drei Samen, mit denen man dann coole Sachen machen kann, wie zum Beispiel Pflanzenvermehrung. Wie bringe ich denn jetzt eigentlich so eine Sansevere zum Blühen? Also das ist gar nicht so schwierig, aber auch gar nicht so einfach. Es ist so ein, ja, <lacht> man muss so ein paar Dinge beachten. Und zwar ähm, muss das Alter stimmen. Die Pflanze muss ein gewisses Alter erreicht haben, damit sie auch in die ja, adulte Form gehen kann, um sich zu vermehren. Das ist bei jeder Art so ein bisschen variabel, welches Alter dann nun aus, also ausreichend ist. Dann ist es ganz wichtig, dass die Pflanze genug Energie bekommt. Und Energie bekommt sie über die Sonne und über Dünger. Vor allem ist es wichtig, dass sie auch Sonne bekommt, wenn ihr sie zum Blühen bringen möchtet. Die Pflanze ist ja dafür bekannt, dass sie auch dunkel stehen kann. Aber wenn man sie zum Blühen bringen möchte, dann sollte sie auf jeden Fall genug Licht bekommen, denn sonst bildet sie keine ähm, Blüten aus. Das dritte ist, es ist vielleicht total absurd, aber das funktioniert. Denn das ist so, wie es eigentlich in ihrer natürlichen Umgebung ist, ist Stress. Und dieser Stress bedeutet, dass die Pflanze einmal so einen ja, Feuchtigkeitsmangel braucht, wie in der Wüste. Da regt uns das ja auch monatelang überhaupt nicht. Und dann zack kommt der Regen und es wird alles nass und die Pflanzen sind so. Wow, okay, alles klar. Wir, wir blühen jetzt. Wir wollen uns jetzt genau jetzt vermehren, weil wir jetzt Regen haben. Wir haben Sonne und wir haben die Energie gesammelt. Deswegen fangen die Pflanzen dann, wenn sie lange nichts bekommen haben an Wasser, auch meistens nach so einer Stressphase an zu blühen und ähm, ja bilden dann natürlich auch die Früchte aus, mit denen man dann, wie gesagt, eine Vermehrung machen kann. Wenn das Ganze dann verblüht ist und ihr keinen Bock auf die Samen und also die Früchte und Samen habt, dann könnt ihr das Ganze auch einfach abschneiden. Springen wir doch direkt von Stressphasen und Blüte und äh, wie leicht die Pflanze ja eigentlich ist zu pflegen, ist direkt in die Pflege rein. Und zwar, genau, sie ist für Anfänger prädestiniert, weil sie eigentlich, ich sag gerne immer eigentlich und äh, man soll es nicht übertreiben, weil wenn man es zu doll mit ihr meint, dann, dann mag sie das auch nicht. Also zu viel Wasser zu viel zu wenig Wasser ist natürlich nicht in Ordnung. Aber sie ist halt wirklich die Pflanze, die man Anfängern oder Pflanzen ähm, ja Mördern <lacht> zutrauen kann, denn sie braucht wirklich wenig Wasser. Also ich gieße meine einmal im Monat, vielleicht sogar alle zwei Monate nur und ähm, sie ist ganz glücklich, sie bildet auch neue Triebe aus. Diese Triebe, die kommen unterirdisch aus dem äh, Substrat raus, die bilden dann so Ausläufer und ähm, genau, die kann man dann auch, wenn man möchte, ähm, beim Umtopfen aus der Erde rausnehmen, das heißt, man, man bricht die oder schneidet sie ab. Und ähm, genau, dann setzt man sie in einen anderen Topf. Wenn man die Pflanze generell umtopft, dann sollte man bei der Topfwahl einen nicht zu großen Topf wählen, denn sie stehen, komischerweise, ich weiß gar nicht genau warum, ich habe es nicht bei der Recherche äh, finden können, stehen sie aus Erfahrung gerne in einem engen Topf. Da fühlen sie sich einfach richtig wohl. Das kann vielleicht auch mit der Dichte der, ähm, des, des Substrats ähm, in der Wüste zusammenliegen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen mein kleines Rätsel, was ich für mich selber noch nicht äh, rausgefunden habe. Aber ja, auf jeden Fall wichtig, wenn ihr umtopft, dass ihr dann auch darauf achtet, was ihr für ein Substrat wählt. Denn es ist ja eine sukulente Pflanze, die mag es gerne etwas sandig, etwas perlite wäre super oder Rinde. Um das Ganze auch dann wirklich gut ähm, ja, durchlässig zu machen, dass das nicht zu lange steht, nicht zu lange äh, nass ist, weil dann kriegt ihr wieder Wurzelfäule. Wenn ihr etwas mehr zu ähm, Substraten erfahren möchtet, dann empfehle ich euch äh, Folge 5 oder Folge 63. In Folge 5 kriegt ihr ein paar Infos von Floragat über alles Mögliche, was so Substrate angeht. Und in Folge 63 sprechen wir mit Stefan, dem Potplanter, über mineralische Substrate. Die Pflanze ist halt auch super einfach, ähm, weil sie ja auch keine Ansprüche sonst hat, also außer ich hätte gern mal ein bisschen Wasser und mal ein bisschen Dünger und vielleicht einen größeren Topf, aber sonst sowas wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, ähm, da, da braucht man sich gar nicht so die großen Gedanken machen, denn in der Wüste haben wir halt wirklich diese riesigen Temperaturunterschiede zwischen Nachts und Tags, so wie Tag und Nacht, haha, und ähm, ja, auch Luftfeuchtigkeit ist hier gar kein Problem. Was man halt beachten sollte, ist, wenn so eine Pflanze, wie jede Pflanze ja an der Heizung oder an der Fensterbank steht, dass halt das Substrat schneller trocken wird und man dann vielleicht öfter gießen muss als ähm, ja eine Pflanze, die nicht in der Fensterbank oder an der Heizung steht. Das ist das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, das ist super wichtig. Zur Vermehrung gibt es ja nicht nur die Art ähm, der Vermehrung, ähm, über Samen und die Ausläufer. Es gibt auch die Vermehrung über Blattstecklinge. Und das ist mir noch ein kleines Rätsel, denn ähm, diese Blätter können, also die werden abgeschnitten, man, man sucht sich, fangen wir von vorne an. Also, man nimmt sich ein großes, gesundes Blatt. Dieses Blatt hat man dann abgeschnitten unten irgendwo am ähm, Richtung Erde und dann hat man das Blatt vor sich liegen, schneidet das dann in Stücke und das, was ich überall gelesen habe, ist, dass man darauf achten muss, dass die Oberseite, also das... Ähm wie beschreibe ich das denn jetzt am besten, dass, dass die Seite, also dass man ja dass so, wie wie das Blatt halt nach oben gewachsen ist, auch so in die Erde steckt, dass man das nicht umdreht, dass die Oberseite nicht unten ist, weil das soll irgendwie nicht funktionieren. Ich habe es noch nicht ausprobiert und das wird wahrscheinlich eins meiner neuen Experimente. Wir wir haben ja jetzt so ein paar Experimente gestartet, Olli und ich. <lacht> ähm, ja, ich, ich habe ja auch eine Sansseveria, mit der ich das machen kann. Dann tue ich das einfach mal. Auf jeden Fall ist es halt, ähm, soll es, wo Wichtig sein, dass man sich merkt, wo oben und unten ist, also welche Seite in welche Richtung gewachsen ist, weil es sonst nicht funktioniert. Ich bin sehr gespannt, ob es funktioniert oder nicht. Und ähm, ja, wenn man das halt dann so geschnitten hat, dann kann man es in Wasser legen oder halt auch direkt in Erde einpflanzen. Also der typische Blattsteckling. Diese Pflanzen wurden ähm, auch früher ganz viel benutzt. Also, die haben wirklich einen richtigen Nutzen gehabt, und zwar sind das ja sehr faserige Blätter. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal also wenn euch so eine Pflanze schon mal eingegangen ist, dann habt ihr auf jeden Fall gesehen, dass die sehr hart und fest sind und diese Fasern haben. Und mit diesen Fasern wurden früher Matten, Seile, Bindfäden, Hüte und Hast du nicht gesehen gemacht. Das wurde jetzt teilweise, also das wurde jetzt auf jeden Fall komplett ersetzt durch äh, Kunstfasern, denn die sind einfacher in der Herstellung und günstiger und beziehungsweise auch schneller im Anbau. So eine Kunstfaser kriegst du halt mal eben in der Fabrik und ähm, musst nicht jahrelang warten, dass du so einen riesen Bogenhand hast. Dann wurden sie aber auch, ähm, ja, in der Medizin eingesetzt. Sie sollen eine antiseptische Wirkung haben. Nicht alle Arten, aber ein paar werden gekocht und man kann sie anscheinend essen. Und ähm, das soll dann helfen, auch noch, also sie sollen auch noch helfen, ähm, Geschwüre und Hautausschlag zu verbessern und sollen auch bei der Warzenrückbildung positive ähm, Eigenschaften mitbringen. Ich sag mal so, ich würde sie nicht essen und ich würde sie nicht auf meine Haut machen, alleine einfach nur, weil ich keine Erfahrung mit sowas habe. Deswegen fragt doch lieber vorher euren Arzt, bevor ihr sowas auf eure Haut schmiert. Ich wollte euch jetzt nochmal so ein paar Arten vorstellen, weil die wirklich unterschiedlich auch aussehen und ich finde, die einen haben ja mehr Positives, die anderen haben weniger Positives. Aber das ist immer so ein, so ein bisschen, wie man das persönlich schön findet. Ich zum Beispiel hatte ja erwähnt, dass ich die Sansevieria Moonshine super toll finde. Die hat dieses Pastellgrün und so eine ganz leichte Streifen auf den Blättern. Und ich finde die halt sehr elegant, weil sie nicht so krasse Muster mitbringt, dass sie ein bisschen Ruhe reinbringt. Die sieht total schön aus in einem weißen Topf. Dann kommt da diese diese helle Pflanze raus. Also ich finde das wunderschön. Das macht echt was her. Aber vielleicht finden andere das total langweilig und sagen so, keine Ahnung, voll wenig Muster, voll wenig Farbe. Ich will eher so eine Trifasciata haben, die den gelben Rand hat mit einer Mitte, die total knalliggrün ist und gestreift und breite Blätter. Und hast du nicht gesehen, Gibt's ja auch. Und ähm, ja, kommen wir gleich schon zur dritten Art. Ähm, das ist die äh, Sansevieria Cylindrica. Die hat, was ich ja vorhin erwähnte, diese runden ähm, Blätter. Das heißt, äh, die sind wie so Stangen, richtig? Ich glaube, im Großhandel haben die die sogar Spaghetti-Pflanze genannt. Aber ist auch egal. Und ähm, auf jeden Fall sind das richtige Stangen. Mein Mann findet die nämlich super. Und der hat sie an seinem Bett stehen. Ähm, die Pflanze... <lacht> Erinnert mich nicht an Spaghetti, ich muss ehrlich sein, die erinnert mich eher also an so Grissini oder so, die man beim Italiener irgendwie zum, äh, zum Dip dazu kriegt. <lacht> und ähm, ja, sie hat ähm, ein dunkles Grün und ist auch gestreift. Und dann gibt es noch die ähm, Sanseveria Kirkii oder schrägstrich Sil Silver Blue, das ist halt so der Name. Und ähm, die bildet ja, also wie die Samurai-Dwarf, einen Stamm aus. Und das Abgefahrene bei den Pflanzen ist halt wirklich, dass die mal ganz anders aussehen. Die haben richtig tolle Muster, die haben einen gewählten Rand und sind so leicht äh, gebogen, haben so diese Rinne, was ich vorhin meinte. Und ähm, die sehen auch echt toll aus. Die haben die äh, unterschiedlich Farben. Es gibt die halt in Silberblu, also Silberblau. Und dann gibt es die auch noch in so einem Braunton. Finde ich richtig schick. Genau, und zu guter Letzt kommt die Black Jade, also schwarze Jade, das ist die Dark Form, also dunkle Form. Ich schmeiß mit so vielen englischen Wörtern um, ich tut mir leid. Die haben kaum Streifen und sind halt wirklich knackig dunkelgrün, so das absolute Kontrastprogramm zu meiner geliebten pastellfarbenen Moonshine. Sieht auch sehr elegant aus, finde ich, und ähm, würde auch gut in einem Raum stehen können, wo so ein bisschen Ruhe reingebracht werden sollte. Was ich bei der Recherche auch noch herausgefunden habe und total cool fand, war, dass 2013 bis 2015 in Kenia und Uganda nochmal drei neue Arten beschrieben wurden. Das passiert ja auch mittlerweile nicht mehr so oft, weil wir haben ja schon ganz schön viel, ja, beschrieben und auseinanderklamüsert, was so in unserer Umgebung wächst und kreucht und fleucht. Und ähm, ja, genau, es gibt da drei neue Arten ähm, in Afrika, die äh, entdeckt wurden. Und das ist doch mal eine coole Sache zu wissen. Es ist einfach nur ein nice to know. <lacht> So, dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr konntet was lernen, was mitnehmen und hattet Spaß beim Hören. Wenn ihr irgendwie nochmal eine Frage zum Bogenhanf bei euch zu Hause habt oder so, schreibt uns doch gerne über Instagram oder per E-Mail auf grünfärbtab@gmx.de. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Start in den Tag oder einen schönen Abschluss am Abend. Ciao. Grünfärbt ab.